1: acompañándonos hoy. Bueno, pues Anita Lomelí, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Javier, muy bien, buenas tardes, qué gusto saludarlos, Miguelito, pues, la verdad, muy pendientes de lo que pasa en el sureste porque, pues, las lluvias no dan tregua ni en Tabasco ni en Chiapas.
1: Mm, no, 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 está tremendo, y lo que se viene con este, no solo con el tema de las presas, que no cree usted que por, por eh, que, que desaparecen, es un sistema de presas que está funcionando y de ello depende la energía eléctrica de una buena parte de, del país, del territorio nacional. Es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo y con las lluvias que se están generando en este momento por este huracán devastador. Este huracán Iota que les está pegando allá en Centroamérica, pues habrá también efectos eh, serios, lamentables. Qué pena, lo vamos a, a retomar. Desde luego estamos ahí con nuestros compañeros corresponsales. Miguel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes, Anita, todos nuestros amigos. Me da mucho gusto saludarlos, por supuesto, hoy en especial a nuestros amigos en Chiapas, a nuestros amigos en Oaxaca, les mandamos un abrazo. Por favor, hay que tomar decisiones. Veracruz, uh -huh. pero ¿sabes que Javier? Sí, sí, sobre todo en Chiapas, que es en donde se espera la mayor cantidad de, de, de lluvia, de agua. Eh, no precisamente que vaya a, a, a pegarles el huracán, pero sí llevará no. mucha, mucha lluvia. Ahí está Exacto. el ejemplo de Tabasco. Si de repente uh -huh. nos dicen que hay que salir, yo sé que es muy complicado o es muy fácil decir, salgan de su casa y dejen sus cosas, pero en verdad... No hay nada más importante que la vida. Les mandamos un abrazo solidario uh -huh. y no se crean, ¿eh? también hacia la zona de la península se sienten también los estragos de este fenómeno. Ayer en toda esta zona uh -huh. ha estado lloviendo, aquí eh, han caído ligeras lluvias, de pronto sale el sol, pero hoy por lo pronto en algunas partes de la zona de península se sienten, se sienten vientos, se sienten vientos claro. con un poco de lluvia, algo muy ligero pero sí se siente la presencia lo, del fenómeno. Pero en especial en Chiapas, por favor, hagan caso a lo que digan las autoridades. Qué tragedia,
1: sí, qué tragedia. Eh, anoche le estábamos presentando la, la historia de unas familias que se les vino el cerro encima. Y entonces este pobre hombre, muy joven, eh, un padre de familia, eh, pues estaban durmiendo cuando tronó el cerro y las paredes se le vinieron encima. Lo único que pudo, dijo, sacó a, a uno de sus hijos, un muchachito. Este, su esposa, muy jovencita también, como pudo entre el lodazal logró salir y, y, y encontró un hueco y se metió de nueva cuenta. Ella ya había salido, la la, la esposa no tendría ni 20 años, muy jovencita, este, y se metió por un hueco de nueva cuenta. Eh, eh, se les venía, la, la estaba empujando el lodo del, del deslave, la casita. Y la mujer se metió a rescatar a su bebé de meses, eh, un, un bebé de, de solo algunos meses de nacido. Se metió a rescatar a una niña y lo único que hizo fue encorvarse y tratar de proteger con su cuerpo a la bebita. Eh, y ya no pudieron. Se les vino toneladas y toneladas de lodo encima y una tragedia. Después el, el, el esposo, el papá, como pudo, en la desesperación trataba de quitar y quitar y quitar el lodo. Eh, llegaron más vecinos este, a ayudar y seguía al deslave hasta que le encontraron como como pues como conchita tratando de proteger. Las dos fallecieron. ¡Qué pena! La mamá y, y, y la niña fallecieron eh, pues por las toneladas de lodo que se les vinieron encima. De esas tragedias apenas estamos conociendo porque los caminos están cerrados, porque los deslaves continúan, porque las lluvias siguen, porque las laderas, los cerros están muy sentidos con la cantidad de, de lluvia. Entonces, un castigo adicional, una cantidad de lluvia eh, que se va a registrar de manera considerable hoy y que sigue lloviendo en este momento, pues eh, habrá que... que Ayudar por lo pronto a desalojar a estas personas que dicen, muy bien, yo me voy con mis niños, yo me voy con lo que sea. ¿A dónde? ¿Cómo? Los caminos, las carreteras y están a la intemperie, ahí en el monte, esperando que llegue algo de ayuda. Es una situación que estaremos, que estaremos retomando. Tenemos muchísimos temas hoy. Eh, eh, temas con los cuales tenemos que ser solidarios, temas sanitarios, temas de salud, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar también de, 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 de este consumo que ha habido, eh, que se ha disparado en los últimos días de, de las eh, bebidas alcohólicas, yo me atrevería a decir en los últimos meses, aunque con el buen fin al parecer también ha tenido ventas importantes, pero antes, pero antes, Anita, Miguel, a nuestros amigos, déjenme este enviarle un saludo muy especial a una mujer muy talentosa, muy creativa, eh, una gran madre de familia, una gran empresaria en la industria de la radio y además una muy buena amiga Lorena Pérez Toscano que hoy es su cumpleaños y Lorena. Junto con sus hermanas, junto con Jackie, junto con Liz, pues llevan también eh, las riendas de este nuevo proyecto de Audiorama. Así es que un abrazo, felicidades, diviértete ¡Muchas mucho.
2: ¡Muchas felicidades!
1: Sí, es el cumpleaños supuesto, de Lore. Que Oye, Exacto. Que ver en, en, a, y a y que ver si va a haber sopa de codito, ¿no? Sopa de codito, a ver qué va a haber.
3: Dedicarle la mañanita, sino a esa canción tan triste y deprimente que puso Medina, señor. Da, abrazo, bueno, pues es que, estaba, Ay, bueno. es que
1: sigue enamorado y está nublado, y pues ya ves cómo es. Señor, cómo le, es yo no entiendo
3: esas, esas canciones de amor que en lugar de emocionarte te hacen llorar, están terribles. Pues así, no entiendo, así no entiendo. es.
1: Así es el amor, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, pues muchas felicidades a todas las personas que además están celebrando su, su cumpleaños. Todos quisiéramos que ya se acabara toda esta situación y poder eh, volver a hacer los bailes y las fiestas. Ya para estas temporadas, ya para estas alturas, ya se estaba organizando la cooperacha para la posada. Y que si... ¿Quién va a poner el ponche? Todavía falta y demás, pero no tanto. Y ya empezaban este las compras y todo y todo este tipo de situaciones. Lamentable que en esta en esta situación, en esta ocasión, no, no, lo, no lo haremos de esa manera. Fíjese que me llamó muchísimo la atención que eh, Ricardo Sheffield, el de titular de la Profeco, pues hizo por ahí una recomendación, no sé por qué, porque... Eh, tampoco es que la gente ande borracha por el mundo, por la calle. Déjeme decirle que nuestro país no tiene de los tiene los primerísimos lugares en el consumo de, de bebidas azucaradas, de refresco. Eso sí, tiene consumos muy muy altos. Pero de bebidas alcohólicas, la verdad es que no tanto. México no está entre los países que más vino de mesa o que más alcohol, ¿no? de diferentes destilados este, consume. Hay otros países, los mismos norteamericanos, los europeos, gente ¿no? que todos los días se toma su copita, cosas así. Aquí realmente el alcohol es más hacia una celebración que otro, que, que de, que de consumo cotidiano con moderación, ¿no? Tampoco tampoco se trata de evitar a eso. Pero lo que sí hay es un consumo, eh, ¿cómo le diré? explosivo. No es lo mismo en otros países donde dicen, ah, pues me voy a tomar una copita no para cenar o para la comida. Ah, me voy a fregar la botella completa. Y entonces ahí anda, ahí es cuando están los desfiguros. o Mire, ojalá todo se quedara en cuestiones amorosas de, ah, pues sí, comadre, compadre. No, no, pero no, luego las cosas se ponen feas. Y, y, y vienen este desfiguros y medio. Entonces, es, es curioso, yo no lo, lo, lo estuve por ahí revisando y no me había dado cuenta que efectivamente el consumo es de jalón, no es a largo plazo, pero lo que sí hay es que en los últimos meses, en, eh, con este tema del confinamiento, pues yo quiero suponer que la gente está consumiendo lo que ya no se consume en el 15, en los 15 años en el bautizo en la comida familiar en el restaurante no al, al estar los negocios ya ve que muchos restaurantes quebraron ya definitivamente no todas las celebraciones que se hacían de cumpleaños del santo del 10 de mayo del día de no en el día del padre no tanto pero en todo lo demás eh, ya no se pudo hacer y quiero suponer que por eso se trasladó el consumo puertas adentro, no lo sabemos hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender de la, de, de la pandemia, pero mire, lo que se disparó le voy a decir incrementó por el COVID o por el confinamiento por el encierro con la gente ¿qué crees que es lo que más se consume Miguel Anita? Eh... ¿Qué tomarías alcohol? tú? Pues ah, sí, yo, pero de, yo... me refiero de las bebidas alcohólicas. ¿Cuál crees tú que, que se consume La cerveza, más? sin duda. La cerveza. Sin duda, cerveza. La cerveza tuvo un crecimiento 83%, luego wow. el vinito, que los mexicanos, 83% de, de cerveza. Y este, ahí en, 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 la, en el confinamiento. Por eso te digo tequila? que no sé si esa misma cerveza se consumía en la en los restaurantes, en los negocios, probablemente no no es que los mexicanos de la noche a la mañana es muy probable, no lo sabemos si te cerraron la taquería, si te cerraron la cenaduría, si cerraron el restaurante, si ya no hubo fiesta, pues habrá que medir, ¿no? Todavía nos faltas cruzar esos datos. De, eh, de, del consumo pero aumentó 83 el vino de mesa, los mexicanos no tomábamos vino de mesa y hemos aprendido a tomar vino de mesa eh, lo cual si lo vemos en apoyo a la industria vitivinícola es una muy buena noticia ahí nuestros amigos de Coahuila nuestros amigos de, de Baja California, nuestros amigos de Ensenada donde más en Querétaro hay muy buen vino en Guanajuato hay muy buen vino en, en diferentes partes de, del país se está produciendo vino eh, de mesa que ha ganado grandes reconocimientos internacionales. Entonces, con el confinamiento hemos aprendido a tomar vino, se disparó 76%. Y de todo lo demás, de ya sabes, tequila, whisky, eh, mezcales, eh, ron, las cubas, no, este, en fin, todo este tipo de cosas, lo que más se vendió fue el vodka. No sé por qué, pero pues eh, es lo que más se vendió y lo que menos se vendió es el tequilita. Fíjate, Anita, tanto que decimos, que semana un tequilita, ese solo aumentó 5%. Pero todo lo demás, ¿quién toma los más jovencitos? Toman vodka, ¿verdad? las jovencitas ahí. está, eh, está eh, muy de moda. El está muy de moda. Y, y las cierto, cubas. Uh -huh. Tengan
3: cuidado porque están vendiendo en estas tiendas de autoservicio que de veras Ahí es en donde creo que algunos de nuestros diputados se vean de poner a trabajar y regular Una porquería que es una botella de plástico, señor, como de esos este, que antes comprábamos nosotros, desechables. ¿De que les da, no, no, son unos cilindros que creo que son como de dos o tres litros. Es una bebida que tiene vodka azul. Ahorita no recuerdo el nombre. Tengan, por favor, cuidado con eso. Es algo que, que, que tiene todo menos vodka. Es, este, Es algo que les está haciendo mucho daño. Y no lo digo yo. Hay un estudio de la CONADIC, ya saben que también ahí de repente nos metemos al tema de las adicciones, tengan mucho, mucho cuidado porque también hay otra cifra, Javier, que dentro de todo esto sí nos debe de, de preocupar y no quiero ser un ave de mal agüero con lo que tú acabas de comentar, pero se nos dispararon las cifras de alcoholismo y drogas en
1: estas fechas, ¿eh? Sí es lo que hay que revisar, es lo que hay que revisar porque todo tiene todo tiene dos caras, ¿no? Una parte es poder apoyar a la industria, a la industria vitivinícola, la industria cervecera, beber con moderación, o sea, nuestro país, la parte la buena noticia en todo esto es que no es un país que consuma exageradamente el alcohol. Lo que pasa es que se consume explosivamente, no es lo mismo ir ahí a una reunión y tomarse un par de copitas a tomarse la botella completa. Ese, ese es el problema y eso es lo que afecta a la salud y eso es lo que afecta este, pues todo, no las relaciones humanas, en fin. Eh, a, así están las cosas. Bueno, todo esto salió porque Ricardo Schiffel dijo, no compren, este, lo que más se ha vendido en el gran fin son las bebidas alcohólicas, porque las pusieron a buen precio, decían, te vendo tres y me pagas dos y cosas por el estilo. Y entonces decía Ricardo Schiffel, mejor compren un libro. Eh, yo... Eh, pues sí, ¿no? Yo creo que hay que darnos ese, ese, eh, la oportunidad, la lectura. Ya tengo ahí formadito, tengo Orhan Pamuk para este fin de semana. No sé si recomendárselos todavía. Se llama La Mujer de Pelo Rojo. Le traigo muchas ganas y ya el lunes, el lunes les diré. Tiene muchísima razón. Sin ah, bueno. embargo, el apoyo a la industria editorial. Bueno, todo esto del vino salió por lo que dijo este hombre. Me quedé pensando, compren un libro, pero realmente hay apoyo para la industria editorial realmente hay toda hay, hay un respaldo que tendría que tener el gobierno a la cultura a la lectura a, 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 a las ferias no. Y pues no, si revisamos ahí el presupuesto, los temas de cultura no interesan, los temas de cultura no están, no es que no interesen, pero no están necesariamente en la agenda de prioridades de, del, del gobierno federal. Yo sé que hay emergencias, como lo que decíamos, que yo no sé, porque no veo tampoco en el presupuesto, hoy vamos a hablar del tema presupuestal con algunos legisladores, yo no veo una partida para ayudar al sur sureste de nuestro país, que lleva un mes con el agua que a la cintura, al cuello, después del desfogue de la presa Peñitas, el más reciente, el agua se fue de la cintura al cuello para los más pobres. Y la verdad es que no se ve todavía un presupuesto en ese, en ese sentido y eh, pues tampoco se ve... Eh, un respaldo a las actividades, eh, a las actividades culturales, ¿no? Los museos pues están trabajando, ya despidieron a todo mundo, tienen unos presupuestos pues raquíticos. El, eh, el INA, pues eh, hemos estado revisando varias de las zonas arqueológicas de este país y ya no tienen empleados, no tienen oficinas, tuvieron que cerrar, eh, cerrar pues, las oficinas que rentaban, despedir a muchísimos empleados, tienen pues unos eh, ingresos muy apenitas todos los responsables de las áreas de, de cultura, de las áreas de, 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 de protección incluso de los espacios, eh, de los museos o de las zonas arqueológicas. En fin, todo este tipo de cosas es lo que decíamos. Imagínate que, que, que dijeran en Austria, bueno, pues ahí les mandamos el penacho, cuídenlo bien con qué en dónde lo iban a poner, en dónde lo iban a guardar, lo iban a dejar ahí en una bodega, este no, 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 ¿por qué? Pues porque cuidar una pieza de esa naturaleza pues requiere espacios físicos, requiere dinero, requiere cosas que no están en, eh, en eh, digamos que en la eh, pues en la lista de, de prioridades de, de este gobierno, y ya vea adicional a eso a propósito del libro, pues hay ya un diferendo, hay ya una, una situación ahí de que en la mañanera el presidente dijo, no, los de la FIL me maltratan, entonces pues hay que revisar. Ay Dios, entonces te quedas, dices, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un gran evento, quienes hemos ido ahí, la verdad es un gran, gran evento que tuvo reconocimiento internacional, recientemente se le dio el Príncipe de Asturias, si no me equivoco, a la organización de este evento, pero pues en Palacio Nacional dijeron no, ese evento no me interesa, esto de la feria esa feria del libro no porque ahí hablan mal de mí o porque ahí invitan a, a autores, a escritores, a intelectuales y como ese gobierno no se lleva bien ni con los eh, intelectuales, como les dice, intelectuales orgánicos, en fin, pues nada. Eh, por eso me llamó la atención, dije qué curioso, que eh, el gobierno federal no tiene un buen espacio, no tiene una buena eh, relación hacia la industria editorial o hacia el mundo de la cultura, y Ricardo Sheffield dice no tomen alcohol, compren un libro. Pues creo que es el único, eh, final. mira tú por dónde salió, por la Profeco, salió el único esfuerzo de fomento de fomento a la lectura. En fin, así están los, los temas. Atención si usted está en preventa o le interesa, este se ponen ahí todos de acuerdo, la, la pareja trabaja, los dos trabajan, o dicen, mira, no, esta pareja joven que todavía viven con, con los suegros, con los papás, o este que se quieren hacer independientes, o las familias ya mayorcitas que están tratando de encontrar un espacio mejor, ¿no? Una casa mejor, reúnen todos sus ahorros y dicen, oye, mire, ese edificio está en preventa, ese condominio está en preventa. Uy, uh, entonces vas y te muestran todo bien bonito y te dicen, se lo vamos a entregar. En un año no les crea nada. Digo, no, no es por nada, Anita, tú que vives con un arquitecto. <risa> pero no a todos, ¿no? Híjole. Creo que si es importante, de repente, ah, no. Ya no sé, todos. pero... Se puede revisar lo elemental. Bob, el constructor, sí, sí, sí. Mire, mis compañeros saben mucho de eso. Anita, porque está casada con un arquitecto, y Miguelón, porque también está en la industria, de alguna manera ha seguido muy de cerca la industria de la construcción y le encanta todos los días estar haciendo adobes. Entonces, hay que fijarnos en qué nos tenemos que fijar. Hay una iniciativa en la Ciudad de México para prohibir la preventa, no sé si en todos los casos, o por lo menos la preventa en las obras que no le garanticen este que está eh, correcta, que está en un espacio adecuado, que tiene los permisos, que tiene para construir algo en México es complicadísimo, me queda claro, pero... Este, que, que tenga los elementos necesarios que le den a usted la certeza de que el dinero que está dando, usted va a recibir lo que uh -huh. ve en la maqueta, lo que ve en el dossier, aquí va a tener este jardín, aquí va a tener esto, aquí va a tener el otro, y sobre todo mire, hay dos casos y se lo digo así rápidamente porque ya se nos viene el tiempo encima y ya para dejarle la, la palabra aquí a mis compañeros hay dos casos, por lo menos que yo conozco, uno en la Ciudad de México hay un edificio acá en hacia Periférico Sur, enorme, un edificio que tiene 15 niveles hacia abajo, 18 hacia arriba, 33 niveles, 33 niveles y lo están tirando, lo están tirando porque lo levantaron en una zona prohibida y porque la autor, usted dirá, bueno, ¿y en qué momento se dio la autorización? El edificio ya está terminado. Y lo están tirando y se van a gastar millones de pesos en demoler el edificio completito, porque lo hicieron en un vaso regulador donde no tenían que haber construido. Ya ve que de pronto hay desarrolladores que se meten a las laderas, a las barrancas y luego viene la complicación. La gente que compró ahí, yo no sé si es de oficina, si lo iban a rentar o si había preventa también en eso, ¿Y ahora qué va a hacer la gente que dio su dinero para esa construcción? Fue de varios millones de dólares. Por Es un edificio enorme de, con acabados de lujo y lo que usted quiera. Y no va a quedar piedra sobre piedra, lo tienen que tirar. ¿No? Ahora, y otro más, ahí que me corresponde eso, de yo le, le hago ese reconocimiento a las autoridades de Whiskey Lucan, porque ahí en la barranca que tanto... ¿no? De pronto pues algunos desarrolladores se metieron a zonas federales a donde no debían y otras administraciones me decían, no, es que tienen permiso de Toluca porque en Toluca y que Toluca para arriba y que Toluca para abajo. Nada, llegó este, de, también este presidente municipal, Enrique Vargas como son áreas cerradas y no se pueden meter eh, digo, cierran ahí las calles pues los desarrolladores de pronto hacen lo que se les da la gana. Este, y ya no tenían inspectores y lo que tú quieres y mandes, pues que les caen, que les cachan y tienen que tirar. También tienen que tirar ahí ese, no me van a dejar toda la barranca llena de cascajo, porque les encanta a los desarrolladores levantar cosas y luego dejan tirado ahí todo un cochinero, Oye, bueno, dejaron tirados hasta los cascos ensangrentados de los que fallecieron en las obras, no es que, Oye, fue terrible, terrible, que terrible. eso bueno, pero es que mira, sí.
2: entiendo que hay que luchar contra la corrupción brevemente, pero sí tendrían, ok, van a demoler este par de edificios, porque pues, se supone que era un lugar prohibido para construir, pero oye, yo creo que puedes decir en el piso 1 o en el piso 2, pero ya con, con una construcción tan grande también habría que saber qué funcionarios dijeron sí, quiénes sí. estuvieron revisando y se hicieron de la vista gorda, porque está como lo de las aduanas, que entra un elefante y nadie lo vio.
3: Exacto. Uh -huh. Yo ahora sí, eh, coincido con Anita. si, si, si lo van a derrumbar, quiero Tómale pensar que foto. finalmente, <ríe> quiero que finalmente es porque existe un riesgo y uno o dos pisos o treinta. Si está mal construido y qué significa que esté en un vaso regulador, que finalmente hay en el subselo hay una cantidad importante de agua. ...que eso puede representar un riesgo. Yo sí creo que lo deben de demoler. Pero deberían también de demoler y meter a la cárcel a los funcionarios que dieron esos permisos. Así como también deberían de meter a la cárcel, el señor Torre para nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. Que permitieron que la zona de la Nápoles, que la Roma, colonias que eran de las más bonitas, en donde tú podías transitar... Que era de las colonias más agradables, bueno, permitieron también que se construyeran edificios en lugares en donde había una casa. Hoy hay un grave problema de servicios. Yo creo que sí es importante regular, pero lamentablemente hay algunos legisladores, y no importa el partido, que se van a los extremos, deben de regularizar, se debe de legislar y debe de ser de manera correcta. En lo personal, creo que este asunto de las preventas, por supuesto que representan un riesgo si le compras a una inmobiliaria patito, pero hoy como están las cosas muchas inmobiliarias dependen de ese tipo de, de negocios, por llamarle de alguna forma de preventa, para financiarse, señor. Es decir, como no, pueden, no tienen dinero o el día de hoy no tienen el financiamiento porque además los créditos son altísimos en muchos lugares, esta forma de preventa te permite capitalizarse, terminar la uh -huh. construcción y entregas. Creo que aquí uh -huh. lo que deben de hacer es regularizar que exista algo claro de dónde y cómo debe de existir la preventa pero lo más importante que ya no permitan una que ya no permitan tantas construcciones. Hay zonas tan preciosas en todo el país. Ve lo que está pasando en el norte, Javier, en Tijuana. Construyeron sí, sí, unas sí. casas que son una porquería que la gente utilizó sus créditos de Navid y de Foviste, y que hoy están abandonadas porque no cuentan con servicios o se uh -huh. les están cayendo a este ahí, tipo estuve, de ahí estuve
1: incluso. Sí, sí ahí tienes recuerdo toda perfectamente razón. las imágenes. Ah, bueno, muy bien. Oiga, pues denos opinión de todo esto, ¿no? Prevente así, ¿cómo le ha ido? ¿A usted le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? ¿Qué opina de toda esta situación? Y desde luego vamos a, a platicar con quienes están proponiendo toda esta situación. Hay mucho hay mucha información en desarrollo vamos a hacer una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con
4: más noticias Antes que los demás
1: Heraldo Radio
4: La H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Debido a la situación de COVID-19 en vísperas de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que las tradicionales posadas quedarán prohibidas en el estado. 14 personas muertas y tres heridas fue el saldo del accidente que se registró en la carretera en Nayarit cuando explotó un camión cisterna que transportaba gas. La mañana de hoy en la carretera México-Toluca se registró un accidente automovilístico donde se vieron involucrados un tráiler y un coche. El saldo fue de una persona muerta. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 7 centavos y se vende a 20 con 58.
4: El reporte carretero.
3: Muchas gracias y en esta ocasión un saludo a nuestros amigos hasta el estado de Tamaulipas. Gracias por todos sus comentarios. Allá me dicen también, pues ya, ya comienza a sentirse los estados, también ya hay lluvia y por lo pronto se registró un accidente en el kilómetro 7 de la carretera que va de Altamira a Puerto Industrial. Hay algunos tramos que las autoridades han decidido cerrar mientras retiran los autos, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado las imágenes que nos mandan y se ve ya incluso una carpeta asfáltica mojada. Abrazo también para nuestros amigos en Puebla y en Veracruz. Se registró un accidente, no, perdón, este es un bloqueo, este es un bloqueo de un grupo de habitantes del kilómetro 286, eh, la autopista que va de Puebla a Córdoba, ellos están en la caseta de peaje de Fortín. Donde tenemos el accidente es un tráiler, que este, bueno, prácticamente se volteó, quedó de costado y está afectando la autopista. Eh, que va de la zona de la Ciudad de México hacia Toluca, específicamente a La Marquesa. Esto es en el kilómetro 37, en el, en el entronque a Constituyentes, que va de Toluca a la zona de Lerma, una zona muy transitada, pero también una zona muy peligrosa por las curvas y las bajadas. Así que por favor, a manejar con cuidado, sobre todo para nuestros amigos del Estado de México, que se dirigen a la capital del país. <risa>
1: Muy bien, eh, ¿a cuántos eh, comentarios se han generado a propósito de las eh, de las preventas? Desde luego que no se trata de prohibir la preventa. Hay gente que está preocupada, que dice, oiga, pues es que esa es la posibilidad que yo tengo de, de, de poder adquirir una vivienda bajo costo y me voy esperando, y en fin, ¿no? Pero tiene eh, aquí de lo que se trata es de darle la certeza a, esa, a ese ejercicio o por lo menos así lo entendemos, lo vamos a platicar precisamente con la legisladora que ha eh, propuesto esta iniciativa. Antes, déjeme decirle información que está en desarrollo. Hoy sí, este pues la jefa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, como, como eh, se dice por ahí, le llenaron el buche con las preguntas de... de del COVID en la Ciudad de México, oiga, pero es que aumentaron los casos, oiga, pero es que las hospitalizaciones, y entonces eh, la jefa de gobierno pues les dijo, miren, a ver, se los digo textualmente, a reserva de que en un ratito más les vamos a poner el audio, dice, si ustedes quieren que pongamos eh, estado de sitio, no, eso no va a suceder, no habrá estado de sitio en la ciudad, dijo la jefa de gobierno, ya molesta eh, respecto a, a las hospitalizaciones y demás. Y entonces hizo referencia a las medidas que se han tomado en otras entidades como Chihuahua, si no me equivoco también en, en Durango, en Aguascalientes, en otros lugares donde pues incluso ya se han este, sugerido multas para quienes no utilicen los cubrebocas. Etc. Y bueno, ni se diga la especie de toque de queda que también se ha eh, dispuesto. Y lo que dice Claudia Sheinbaum, pensar que, la, que en la ciudad vamos a multar a la ciudadanía porque no traiga cubrebocas, no. O que vamos a entrar a un estado en donde nadie salga a las 10 de la noche, no. Eso no, eso no va a aplicar en la Ciudad de México, dijo eh, hace unos momentos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, lo, lo vamos a retomar. En Guanajuato también están eh, aplicando también medidas un poquito más, un poquito más severas. Eh, ¿De qué se trata esta iniciativa? Que, tra que Entiendo que el espíritu de esta iniciativa es proteger a los eh, a los consumidores, a los ciudadanos que de buena fe dicen, oye, pues mira, nos vamos a hacer de este departamento, en fin, este tema del fraude de viviendas es muy extendido en todo sentido este es un buen principio, aunque mire hay organizaciones, incluso algunas organizaciones que se ponen nombre de algún héroe nacional y que le dicen mira, pues tú te vienes a vivir aquí tú vas a tener un lote de aquí para allá eh, vea cómo han batallado en Chiapas, por ejemplo, para rescatar el Cañón del Sumidero después de que varias organizaciones tomaron las áreas protegidas y se las vendían a algunas personas lo mismo ha sucedido en el Estado de México lo mismo ha sucedido en la Ciudad de México ve usted el problema que hay con decenas y decenas de unidades habitacionales abandonadas y que han significado también eh, un, un fraude. Pero bueno, vamos con esta iniciativa que compete a la Ciudad de México. Saludamos a la diputada Paula Soto. ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por el interés y la lectura y sobre todo la apertura de, de tu medio para platicar de esta iniciativa que como bien mencionas, no tiene ninguna intención de prohibir ninguna actividad. Eh, uh -huh. De hecho, si al día de hoy buscamos la palabra preventa en toda la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, porque todavía se sigue llamando de esa manera, no uh -huh. encuentras la palabra preventa en la ley. Lo uh -huh. que estamos generando es, ante muchas de las circunstancias que, como bien tú mencionas, se han enfrentado cientos, miles de ciudadanas, ciudadanos, eh, respecto a fraudes inmobiliarios que se han dado también en el entorno de la llamada preventa. Lo que queremos es darles la certeza de que lo que están comprando, donde están invirtiendo su dinero, está siendo una inversión y que esto no se va a poner en riesgo ni en presente ni a futuro. ¿Qué pasa al día de hoy? Al día de hoy, eh, las familias que quieren adquirir una vivienda eh, nueva, eh, uh -huh. en algunos casos están comprando incluso al aire, por, uh -huh. al aire, porque compran sobre proyectos, proyectos uh -huh. a dos años, donde ni siquiera están ya iniciadas las construcciones, sino son una idea que alguien les está vendiendo y les venden esa idea. El, uh -huh. Al día de hoy no tienes la certeza de que esa idea se va a concretar. Tampoco uh -huh. tienes la certeza de que esa idea se va a construir y va a cumplir con todo lo establecido en la norma. Porque no solamente la ciudadanía se enfrenta al fraude de que no se llegue a dar la vivienda o de que la revendan, porque también se, se... hay esos casos de que uh -huh. una vivienda la venden dos veces, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa al día de hoy es que tú compras sobre un proyecto que fue inscrito en la alcaldía, en la SEDUVI, que son la, los lugares donde se, se reciben las licencias de construcción, y uh -huh. después este proyecto no cumple con lo establecido en la propia licencia de construcción. Por ejemplo, ¿eh, ¿cuántas veces no hemos sabido de una construcción que tenía permitido un uso de suelo de tres niveles y el edificio se termina construyendo con cinco niveles? Y esos dos niveles de más se venden en la llamada preventa, poniendo en riesgo la inversión de la gente que de buena fe compró pero también impidiéndole a la autoridad el sancionar con la demolición, como lo establece en la ley, que debe ser sancionado, el incumplimiento de la altura o de los pisos o del número de vivienda de un predio en lo particular. Entonces, uh -huh. lo que se está proponiendo es una muy sencilla reforma a la Ley de Desarrollo Urbano y al Código Civil. Es un párrafo de cuatro líneas eh, donde lo que se pide es que... Le si no se ha recibido el permiso de uso y ocupación que ya existe, que ya se da al día de hoy, pero que si no cuenta la inmobiliaria, la constructora, la empresa, con ese permiso de uso y ocupación otorgado por las alcaldías, no se puede firmar el contrato de compra-venta.
1: Pero, eh, a ver, para ese permiso de uso y ocupación... Eh... La, la, la construcción, el, 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 quiero suponer el, el edificio, no eh, ¿ya tendría que estar avanzado? ¿En qué momento las autoridades emiten ese documento?
5: Extraordinaria pregunta. Al día de hoy, el permiso de uso y ocupación se da cuando el, el edificio está prácticamente concluido. Uh -huh. eh, lo que sucede es que cuando ya está prácticamente concluido el, en, en caso de incumplimiento, por ejemplo, con la altura o el número de viviendas permitidas por la ley. Si no se cumple con eso, yo no otorgo el permiso de uso y ocupación, pero como ya vendió la constructora o la inmobiliaria esos lugares, aun cuando no estaban permitidos, ya tiene quien compró de buena fe una afectación a su patrimonio. No sé si me expliqué. Yo voy, sí. compro en preventa lo que yo creo que está siendo legal, pero mm. no lo es al final de cuentas. La autoridad verifica, encuentra que no es legal, pero al querer demoler, no puede hacerlo. Porque pues ya va a afectar a una tercera persona involucrada que compró mm creyendo que lo que estaba comprando estaba dentro de la ley. Eso es justamente lo pero, que se quiere el, evitar, el,
1: Javier. Eh, que lo cual le da certeza y le da seguridad, desde luego, a las familias, a las personas que pues, que están invirtiendo su, su dinero. Sin embargo, ¿en, ¿en dónde está la oportunidad de adquirir una, una vivienda? Es decir, entiendo que la preventa, eh, diputada, lo que hacen es capitalizar al desarrollador y darle la oportunidad al comprador de un menor costo de su vivienda. ¿Es así?
5: Eso es lo que nos dicen. Quien establece los costos o los precios de las viviendas, pues es el propio mercado, Son la es la propia industria de la construcción. Eh, la preventa puede ser determinada, nada establece que tiene que ser con dos años de anticipación o que en, en el estatus de proyecto o en el momento donde la, la, la construcción lleva el 30% de avance. Eh, lo que nosotros estamos o lo que yo estoy proponiendo con esta iniciativa es que haya un tiempo establecido en el cual se pueda iniciar el proceso de preventa. Yo establezco, en el caso de la ley de desarrollo urbano y de las construcciones, tenemos distintos ordenamientos jurídicos que lo regulan. Una es la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal y otra es el reglamento de construcciones, Javier. Uh -huh. Yo no puedo, tú lo sabes muy bien, yo no puedo como legislativo reformar el reglamento. Esa es materia uh -huh. del poder ejecutivo a partir de lo establecido en la ley. Eh, uh -huh. Nosotras la intención que yo tengo es establecer en, este, en esta reforma de manera muy sencilla la redacción de que los contratos de compraventa se deberán firmar únicamente sí. eh, contando con el permiso de uso y ocupación. Y será el poder ejecutivo, en caso de que se apruebe esta iniciativa, será el poder ejecutivo quien en el reglamento de construcciones establezca el momento ideal para poder realizar la verificación que avale la entrega de este permiso. Podrá ya. ser en obra negra, por ejemplo, cuando mm. ya cuenta la autoridad con eh, la certeza de que el edificio cumple con la altura y con el número de viviendas eh, establecidas en la licencia. Sí, que le
1: dé... De que le dé algo más de seguridad a quien Exacto. está, a quien está comprando. Ahora, eh, no tendría por qué haber preocupación por parte de un desarrollador si lo que está ofreciendo eh, así es, ¿no? Si sí, se siguió con, con los trámites. Que, que también está la otra parte, se nos viene el, el, el tiempo encima, Paula, pero este tema de la construcción le interesa a muchísimas personas. No solo en este momento estamos hablando de darle garantías, de darle seguridad a la inversión de las familias, a la inversión de, de, de las personas. Pero si no tienes eh, inconveniente, seguiremos el desarrollo de tu iniciativa, ¿no? A ver qué. Que, cómo como se debate, cómo se discute, qué dice el Ejecutivo, qué dice que dice la, la el Gobierno de la Ciudad de México. Pero por otro lado, hay un tema tremendo de, de, de las dificultades para construir en, en México, a menos de que seas una empresa pues muy grande, reconocida, con la fuerza suficiente para este poder ser atendido, escuchado. Eh, hay un tema de corrupción que no hemos podido terminar con él, no. el, 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 el poner piedra sobre piedra eh, y, y la cantidad de trámites que se tienen que cumplir, cada trámite es una oportunidad para corrupción. Eh, te agradecemos, Paula, si nos vino el tiempo encima, el tema, el tema es enorme porque sucede no solo en la Ciudad de México, nos están escuchando en todo el país y hay experiencias similares que, que, que seguramente… Eh, pues Nos han llegado muchísimas llamadas, te las haremos llegar desde luego, no solo de la Ciudad de México, sino de otras partes del país, de gente pues preocupada con este, con este tema. Paula, eh, nos gustaría continuar la discusión, ¿qué te parece?
5: Lo entiendo y lo agradezco y yo estoy abierta a todas las preguntas y a todos los espacios que hagas favor de abrirme, Javier, para darle certeza a la gente sobre esta propuesta y esta iniciativa. Te lo agradezco enormemente.
1: Gente y a las eh, empresas, ¿no? De lo que se trata es de generar empleos también. Sin creo duda, que aquí hay, sin un, duda. aquí hay un tema, la industria de la construcción, hoy que estamos, hoy que el INEGI nos, nos dio esta noticia de que siguen casi cinco millones de personas buscando empleo, creo que hay que buscar también esas áreas, esas ventanas de oportunidad. Sin Gracias, duda, diputada.
5: Como bien sí. lo dices, Javier, nada más por último, no quiero afectar a ninguna industria y ninguna eh, oportunidad de empleo. Lo que busco es darle certezas a la gente de que su inversión está poniéndose en un lugar que cumple con todas las de la ley. Muchísimas gracias, Javier.
1: Al contrario, es la diputada Paula Soto. Hacemos una pausa rápidamente, volvemos. Sigue con nosotros.
4: Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
4: Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
3: Muy bien, estamos de regreso Muchas gracias por todos sus mensajes Sus comentarios y sin duda La prevención siempre es un factor Muy, muy importante Hoy tengo que reconocer que si yo le hubiera Hecho caso desde un principio A mi amiga Ari Chavi, sobre todo a mis amigos del Instituto Politécnico Nacional, pues no hubiéramos padecido pues, una situación tan complicada. Hoy precisamente la queremos invitar para que nos hable de factor de transferencia, la prevención fundamental para las cuestiones de salud, Daris. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues es que hay que poner atención, la prevención, como tú dices, sería lo ideal. Eh, ese es el mejor de los escenarios. Pero mira, nos conocemos. ¿Cómo somos los mexicanos de dejar todo al último? Por eso es muy importante poner atención a esta información, porque además te voy a platicar que tenemos diversos casos. Ahorita les voy a comentar acerca de todo lo que hemos visto durante esta época de, de pandemia en el Instituto Politécnico Nacional. Vayan apuntando este teléfono porque además de esta eh, enorme cantidad de información que es tan valiosa, tenemos promociones promociones muy buenas, de buen fin, así que vamos aprovechando de una vez para que vaya anotando el número telefónico, 55 17 13 76 35, a mí me gustaría recalcar que si algo nos ha dejado la pandemia, eso creo yo, es que ahora más que nunca estamos mucho más al pendiente de nuestra salud, de cómo está nuestro sistema inmunológico, el problema es que muchas veces no conocemos las herramientas que existen tecnológicas, científicas, médicas, para lograr esto. Por eso el Instituto Politécnico Nacional, pues estamos haciendo una campaña precisamente para hacerles del conocimiento del auditorio de este tratamiento que nos ha ayudado muchísimo a muchas personas en esta época de pandemia, que es el factor de transferencia. Este tratamiento... Eleva nuestro sistema inmune sorprendentemente. Se lo han llevado a otros países, tiene reconocimientos a niveles internacionales. Además, hay muchos eh, eh, atletas que lo toman regularmente porque necesitamos tener un sistema inmunológico elevado. Una dosis todos los días lo va a elevar hasta en un 470%. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cantidad de leucocitos, de glóbulos blancos, se va a multiplicar en número por 470 veces. Esto nos permite que si tú respiras o comes o estás expuesto a cualquier virus o bacteria, pues por número le vamos a ganar y va a ser claro. destruido de inmediato. Esa es la buena noticia. De manera preventiva, además que me encanta porque es un tratamiento tan noble que puede tomar toda la familia, desde bebés hasta personas de la tercera edad, mujeres embarazadas no tiene efectos secundarios, si ya estamos en un tratamiento médico podemos tomarlo sin ningún problema porque no afecta, pero eso sí, vamos a elevar nuestras defensas. De manera preventiva sería lo ideal, pero no hay que dejar de un lado porque siento que mucho nos hemos concentrado en el tema del COVID que por supuesto es muy importante y que te platicaba que tengo diversos pacientes que lo han tomado ya contagiados y que les ha ayudado muchísimo a que los síntomas sean mucho menores también tenemos otro tipo de enfermedades con las que estamos sufriendo aquí en México. Casos sí, de diabetes, cáncer, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. En todas esas vemos una mejoría de un 90%. Es una diaria todos los días y con esto es suficiente. Y ahora sí viene lo bueno, mi querido. Sí, a ver,
3: porque se escucha muy bien y de repente uno
6: puede pensar que es carísimo. Mira, es un tratamiento que no es barato. Por eso hay que aprovechar esta promoción. Van a pagar únicamente $1,800 el día de hoy. Van a adquirir seis dosis de factor de transferencia y nosotros por buen fin se los vamos a triplicar. Usted va a pagar seis y va a recibir 18. De regalo, dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol. Y hoy de regalo vienen unos AirPods, unos audífonos inalámbricos originales para consentirlos en esta época. $55, 17 13, treinta 35, va de nuevo el número, 55, 17, 13, treinta 35, el factor de transferencia, el día de hoy únicamente, 1,800 pesos.
3: Créanmelo, es una gran oportunidad porque esta enfermedad es carísima, te mando un abrazo, Aris.
6: Un beso para ti, cuídense mucho.
3: Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya, tenemos más en las noticias con Javier
4: Torre Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, muchísimas, muchísimas llamadas, eh, con preocupación algunos, desde luego, con este asunto de la preventa. Estamos hablando de la Ciudad de México, desde luego, aunque, bueno, pues es caja de resonancia y eh, pues eh, se, se, se está tomando nota en otras entidades. Vamos a regresar con sus comentarios porque vamos a, a despedir la primera parte del programa. Le adelanto qué vamos a hacer con estas 300, eh, este caso de los desastres, eh, dónde está el presupuesto, cómo vamos a ayudar a las personas, cómo vamos a ayudar a estas 350 mil personas, por lo menos en Tabasco. Y también este número, son miles de personas afectadas en en Chiapas, en diferentes entidades del sur sureste de nuestro país. Se acabó el FONDEN. ¿Cuánto dinero hay para ayudar a los damnificados? Todo esto lo vamos a ver inmediatamente después de una pausa. Mientras tanto, despedimos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de El Heraldo México, el resto del país. Siga con nosotros a través de Audio Audiorana.
4: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.